0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
1: Tänään mulla on vieraana Piritta Haakman. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Ja sulla noita titteleitä riittää, mutta fysioterapeutin ja doulan ja imetysohjaajan synnytysvalmentajankin ominaisuudessa olen sinut tänne tänään kutsunut. Mukava, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos. Se siis mahtavaa, että pyysit.
1: Aloitetaan raskausajasta. Siitä, että... Keho olisi hyvä pitää mahdollisimman hyvässä kunnossa tietenkin raskaudenkin aikana, mutta mitä asioita pitää ottaa huomioon? Mitä kannattaisi tehdä? Esimerkiksi lantiopohjan toimintaa, siihen kannattaa kiinnittää huomiota, jos on ymmärtänyt oikein.
0: Olet ymmärtänyt täsmälleen oikein ja mulla on sellainen lause, mitä hoin jatkuvasti, niinku ihan kaikille naisille, mutta erityisesti asiakkaille, että raskauden aikanahan se palautuminen pitää aina aloittaa. Eli palautuminen aloitetaan jo raskausaikana. Eli kaikista paras. Aika. Esimerkiksi juurikin alkaa harjoittamaan lantionpohjaa. Siis voin perustella sen monestakin eri syystä, mutta myös, myös sen palautumisen kannalta on juuri se raskausaika siksi, että siinä kohtaa vielä meillä on hyvä, yleensä tosi hyvä kontakti sinne pohjaan, Se on helpompi tunnistaa, sitä on helpompi harjoittaa silloin, kun se on helpompi tunnistaa. Sitten sit heti synnytyksen jälkeen, varsinkin jos alateet, se on tullut maailmaa ja, ja siinä on tullut repeämään tai tehty, tehty välilihan leikkaus, niin hyvin usein sitten... Sen kontaktin löytäminen ja sen hermotuksen löytäminen saattaa kestää hetken aikaa. Eli kun on tehnyt sitä jo aikaisemmin, niin sitten se löytyy helpommin.
1: No tähän on sitten ihan omia liikkeitä, millä sitä Lantion pohjaa treenataan. Ja onko nämä tosiaan semmoisia raskausajan niin tärkeimpiä juttuja, mitä tulee niin kunnon ylläpitämiseen? No. Mä itse näen ehkä sen, sen
0: kunnon ylläpitämisen paljon laajempana, että lantionpohja on, on, on äärettömän tärkeä. Ihan siis periaatteessa ei, ei liity raskauteen millään tavalla, vaan erityisesti urheilijoille ja muutenkin meille kaikille nykyään. Et kun istutaan aivan liikaa ja lantionpohja monesti kärsii siinä, että et se ei missään nimessä rajoitu pelkästään raskausaikaa, mutta totta kai se on silloin kovalla koetuksella, koska se... Paine sinne lantion pohjaan on huomattavasti suurempi kuin siellä sisäelinten ja muiden juttujen lisäksi, niin kasvaa se vauva ja koko ajan isompana ja isompana. Ja sitten kun siellä lisätään vielä se vatsontelon paine ja treenaaminen ja muu, niin, niin se on aika paljon kannateltavaa. Mm. Eli se on, se on siis aina tärkeää, mutta korostuu raskausaikana ja sitten tietysti senkin takia siihen on hyvä keskittyä, koska ajatellaan, että kun mennään synnyttämään, niin tarkoitushan olisi totta kai olla... Mahdollisimman, mahdollisimman hyvässä kunnossa sitä synnyttämistä varten, jotta ei tulisi mitään vammoja ja tämän tyyppisiä, niin, niin siinä kohtaa me halutaan, että meidän lantionpohja on elastinen ja siellä on hyvä verenkierto, että se paranee paremmin sitten synnytyksen jälkeen. Ja, ja totta kai, niin sit se alue, minkä me pystytään supistamaan, ne pystytään myös rentouttamaan paljon paremmin. Mutta sitten taas kokonaisuutena, ja niin raskausaikaan, niin siihen hyvinvointiin liittyy niin paljon muutakin kuin se lantionpohja. Että vaikka se puhutaan sit syvästä tuesta tosi paljon ja, ja on tosi tärkeää esimerkiksi ajatella, jos halutaan, että vatsaliesten erkauma ei, ei olisi ongelma synnytyksen jälkeen, niin, niin siihen kannattaa alkaa tekemään harjoitteita ja varmistamaan, että syvä tuki toimii jo raskausaikana. Ja, ja se syvä tuki on todella tärkeä, lantion pohja ja syvä poikittainen vatsalihas siinä mielessä. Pallean toiminta, hengitys, kaikki nämä. Mutta sitten toisaalta, kun me mietitään sitä, että, että kun se vauva on sitten tullut maailmaan, niin... Mehän ollaan aikamoisen koetuksen edessä, kun sitten pitää kannatella ja kantaa sitä vauvaa hyvinkin niin kuin välillä epämääräisissä asennoissa ja sitten meillä on kantokoppa, joka painaa paljon ja, ja kaiken kauppakassia pitää kantaa siinä elämässä, niin eihän me pärjätä ilman sitten myöskin vahvoja pinnallisia lihaksia. Mm. Eli ihan kokonaisuus on aina tärkeä.
1: Ja tavallaan varmaan sekin, voiko rivien välistä lukea, että jos vetäisi viivat suoriksi, niin se kuinka hyvässä kunnossa olet synnytystä ajatellen, niin voi myös suoraan vaikuttaa siihen, kuinka kivuliasta se sulle on, koska sä pystyt jotenkin paremmin sitä sun kroppaa ehkä kontrolloimaan ja käyttää hyväksesi siinä, että suhne ei sattuisi niin paljon. No siis ehdottomasti siis monestakin näkökulmasta tähän voisi tarttua. Muun
0: muassa siitä näkökulmasta, että, että yritän aina rikkoa sitä myyttiä siitä, joka edelleen valitettavasti välillä elää, että me ei pystytäisi vaikuttamaan siihen vauvan asentoon siellä, siellä kohdussa. Että pitkän aikaa ajateltiin niin, että vain ne luiset rakenteet äidin kehossa vaikuttaa siihen, että mihin asentoon se vauva menee siellä. Ja, tai sitten ajatellaan niin, että, että, että vauva on siellä niin kuin ilmapallon sisällä, että se vaan menee johonkin sattumanvaraiseen asentoon. Mutta ensinnäkin vauvat, vauvat on niin viisaita, että he pyrkivät aina siihen optimaaliseen hyvään asentoon ja erityisesti just pää alaspäin. Mutta tosi usein nykypäivänä, kun me ollaan aika inaktiivisia ja istutaan aivan liian paljon, niin meillä on Valtavasti puolieryhmien kehossa. Me saattaa kireyksiä toisella puolella. Lantion puheen saattaa olla tosi jännittynyt kireä tai jotakin tämän tyyppistä, mikä vaikuttaa heti siihen, että se vauva meneekin eri asentoon siellä kohdussa, koska vauvat tosiaan menee siihen asentoon, että heillä on mahdollisimman mukavaa olla, ei he, ei he mene semmoiseen asentoon, missä he kiristää sillä puolella esimerkiksi kovasti. Mm. Eli Vauvan tarjonta ei ollenkaan ole ollenkaan niin mitätön asia siinä kohtaa, kun häntä sitten ponnistellaan sieltä ulos, kuten kätilöt tietää. Eli, eli tarjonta on tosi tärkeä siihen on hyvä vaikuttaa raskausaikana. Ja sitten totta kai, just niin kuin mainitsit kivun, kivun hallitsemisessa, niin että se, että esimerkiksi me pystytään pitämään meidän kehorentona tai se, että... Pelkästään hyväkuntoiset, vahvat lihakset, niin, niin on myöskin, meillä on parempi yleensä hapenottokykyjen, pystytään sitten myöskin sitä kautta niin vähentämään sitä kipua, pystytään rentoutumaan, paitsi lantion pohjasta, niin koko kehosta jaksetaan paremmin. Se, se usein kuitenkin on muutaman tunnin, ellei vuorokaudenkin suoritus, niin aina, aina niin kuin... Hyvä. Hapennut siinäkin mielessä, vaikka se olisi vaan kohtu, joka siellä periaatteessa tekee töitä, niin moni kuitenkin sen synnytyksen aikana kävelee paljon ja keinuttelee ja pysyy liikkeessä, koska se auttaa monesti kivun hallintaan ja, ja sit siihen, että saadaan se vauva tosiaan sitten myöskin menemään hyvää asentoa ja niin edelleen. Kyllä se vaatii aika paljon staminaa se synnytys kuitenkin.
1: No raskaus muut. Saa vartaloa, tekee tosi paljon muutoksia muutamassa kuukaudessa vartalolle ja monille tulee arpia. Mikä näiden arpien niin tavallaan merkitys tai tarkoitus on ja miten tähän arpeutumiseen voi vaikuttaa? Um, tietysti arpia tulee... tulee hmm. Mietin lähinnä just, että
0: tarvitaanko tässä kohtaa arpia esimerkiksi niin raskausarpi tyyppisesti vai, vai sitten esimerkiksi sektio ja episiotomia eli välilihan leikkausarpia vai? Lähinnä ehkä näitä raskausarpia ja tällaisia. Joo, no toi on varmaan tietysti se aihe, mistä, mistä paljon kautta historian keskustelut, että kuinka paljon siihen pystyy vaikuttamaan. Et ihan varmasti siihen vaikuttaa geneettinen myöskin ihotyyppi tai kudostyyppi ja iho itsessään. Mutta, mutta mä itse jotenkin aina, aina uskon siihen hyvin vahvasti, että, että kuitenkin ne hyvien rasvojen syöminen, hyvä ruokavalio niin näkyy aina ihmisen ihossa. Ja, ja suosittelen lämpimästi aina riittävää vedenjuontia ja riittävästi just hyviä rasva, rasvahappoja ja rasvoja ruokavalioita ei välttä missään nimessä, kun monet edelleen valitettavasti välttää ja pelkää monesti rasvoja ja sitä painon painon kasvamista raskausaikana, niin enemmän keskittyy siihen rasvojen laatuun, mm. että hyviä rasvoja pitää saada. Ja sitten kuitenkin myös totta kai pinnallisestikin ihoa kannattaa kosteuttaa, että kaikki tietää, millä tuntuu sellainen kuiva, kuiva hilselevä iho, ja se on huomattavasti arempi aina sitten totta kai venymisellekin. Eli siinä mielessä niin, niin en näe mitenkään pinnallisena sitä ajatusta, että, että, että tämä pitää ottaa vakavasti, ja, ja jos se naista huolettaa, niin käydä keskustelua, että miten siihen pystyy vaikuttaa.
1: No puhutaan doulan hommasta, eli mikä oikeastaan on doula? Miten doulaksi tullaan? Dola, Doulahan on
0: niin doulan synnytystukihenkilö, eli tarjoaa läsnäoloa ja, ja semmoista, semmoista turvaa ja, ja tukea sen matkan vaaralla, mikä ei ole lääketieteellistä, vaan enemmän just sitä, että, että on läsnä ja, ja lupa olla paikalla tavoitettavissa. Päivystää yleensä pari viikkoa ennen jälkeen lasketun ajan, että hän on sitten tosiaan koska käytettävissä, mutta se matka alkaa tosiaan yleensä jo raskausaikana, riippuen tietysti, koska perhe ottaa yhteyttä ja sitten valitsee doolansa, mutta toisilla jopa tosiaikasin, jopa ihan niinku suurin piirtein testi. Testin näytettyä plussaa, niin jotkut perheet ottaa jo yhteyttä. Ja sitten se totta kai on, on siinä mielessä paljon laajempi, että sitten käydään yhdessä pitkän aikaa keskustelua siitä, että mitä, mitä pariskunnan toiveet on ja mitä he haluaa synnytykseltään. Joulahan ei koskaan tuo omia, omia ajatuksiaan synnytykseen siinä mielessä, että tyrkyttäisi mitään tai haluaisi, että se menee tietyllä tavalla, vaan hän kuuntelee mitä perhe haluaa ja sitten tukee sitä, auttaa löytämään tietoa ja on läsnä ja, ja, ja sitä kautta tukee.
1: No, kuinka hyvin me suomalaiset jo tiedetään doulista? Kuinka aktiivisia doulien käyttäjiä me ollaan?
0: No, siis on ollut ihan huimaa nähdä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana se muutos. On, mä itse tota, kouluttautunut doulaksi, olen muuten en äsken vastannut, kun kysyt, että miten tullaan doulaksi, vaan osio Niin, niin kymmenisen vuotta, 11 vuotta sitten. Olen tota, itse valmistunut doulaksi ja se, se oma polku on niin erilainen, mikä nykyään on onneksi mahdollista Suomessakin, kun Suomessa nykyään on vuosia koulutettu doulia, mutta silloin ei tainnut vielä olla, kun on itse Pohjois-Amerikassa sitten tällaisissa aikoina asuessani opiskellut doulaksi ja siihen liittyy sitten oma koulutuksensa. Ja, ja, ja nykyään on loistava ja mahtava nähdä, että itse asiassa nykyään saman kyseisen koulutuksen, joka järjestää maailman suurin doulajärjestö, Dolors of North America, niin löytyy itse asiassa sama koulutus myös Suomesta, mutta niin löytyy muitakin koulutuksia, jotka on tosi laadukkaita ja, ja aina mitä monipuolisempaa, niin sen parempi. Mutta tosiaan virallistahan, ää, se ei ole virallinen nimike, mm. eli perteessä kuka tahansa voi edelleen kutsua itsensä dolaksi, mutta... Varsinkin ammattidoulien keskuudessa niin on itsestään selvää, että, että kouluttaudutaan ja sertifioidutaan. Eli myöskin sitten tehdään siihen liittyvät harjoituks- harjo- tietty määrä synnytyksiä ja, ja sitten niin opiskellaan imetysohjaajan työtä ja erilaisia osuuksia, jotta olisi mahdollisimman pätevä sitten myöskin auttamaan perheitä.
1: No, kuinka paljon me suomalaiset osataan jo hakea, hakea doulien apua? Koko ajan enemmän. Että se on ollut aivan, aivan hurjaisen
0: muutos just kymmenessä vuodessa, että mitä näkee itsekin. Silloin aikoina, kun kerroin, että mulla on itsellä ollut doula synnytyksessä, ja esikoisen synnytyksessä ja, ja mainitsi mitään aiheesta, niin kaikki oli aivan hämmentyneitä, että mikä ihme se on ja mikä toi sana on ja sitä piti selittää monen kertaan ja sitten puhumattakaan siitä, että, että sä maksat vielä siitä jollekin. Mm. Oli ihan absurdi käsitys ja nyt mä tiedän, että on Suomessa tosi paljon niin ihan ammattidoulia. Nyt Oikein harmittaa, että en selvittänyt ennen tätä, että mikä se määrä on, kuinka moni jo pystyy itsensä elättämään. Usein kylläkin jonkun toisen työn rinnalla, mutta tekee aktiivisesti kuitenkin Dolan työtä ja saa siitä palkkaa, niin se on jo aika iso. Ja,
1: Laitetaan ja tu- se tähän jakson kuvaukseen tekstinä joo. sitten, jos sä saat sen selville.
0: Niin. Aika, Mä, siis tämä on just sellainen asia, että itsekin oike oikein kiinnostamaan, että mikä se tällä hetkellä on. Tuossa on nimeltä omasta tuttava piirissä monta, jotka tekee nyt mm. niin, että, että, että saa siitä... Saa sitä jo niin elantoa, mm. mutta, mutta on se totta kai edelleen vielä asia, joka vieläkin varmasti tulee nousemaan esille. Mutta suomalaiset on koko ajan vuosi, huomaa muutenkin, varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana, niin koko ajan aktiivisempia etsimään tietoja. Myöskin naiset on herännyt siihen, siihen ymmärrykseen, että, että heidän kannattaa panostaa itsensä. Sitten kun he panostaa itsensä, niin he panostaa samalla myös sen vauvan ja koko perheen hyvinvointiin. Mm. Ja, ja Koko tämä naisten muutenkin terveys... Ja hyvinvointiteemahan on ollut valtavasti nousussa nyt viime vuodet, ja, ja se on, on, ollut, on ollut jo aikakin.
1: No, se, se ei kyllä voi olla niinku huono juttu, että kiinnitetään enemmän huomiota tähän. Äh, minkälaisia synnyttäjiä me suomalaiset ollaan? Äh, jo, jos, jos sun pitäisi niinku kuvailla jollain, jollain tällaisella, että ollaanko me esimerkiksi tiedostavia, ollaanko me aika niinku reippaita tai pelokkaita?
0: On, itse huomaa, että on omaa mielikuvaa värittää paljon noin Pohjois-Amerikan vuodet. Asuttiin, minun omat lapset kaikki syntyneet Pohjois-Amerikassa, joko, joko USA tai Kanadassa. Ja minä olen nähnyt paljon teistä synnyttäjiä siellä ja, ja nähnyt sitä omaa niin tuttavaa piiriä, ketkä ovat saaneet lapsia. Niin no onko siinä ero sitten? On, on. siis ihan, ihan selkeä ero. Et meillä on ensinnäkin muutenkin syntyskulttuuri on paljon maanläheisempää. Ja, ja edelleen, se suurin ero ehkä näkyy siinä, että on, on tiettyjä osavaltioita ja paikkoja, missä oli ihan... Siis melkein ei ole itsestäänselvempää synnyttää sektiolla kuin alat itse. Ja, ja sitten siellä oli paljon myös sellaisia, että, ja, ja nyt haluan sanoa aina painottaa, että siis <tos-> tämäkin henkilö, nyt tämän esimerkin, niin mä pidän häntä aivan, niin kuin, hän rakastaa lapsiaan ja, ja, ja on todella niin kuin, omistautuva äiti. Mutta siellä näkee paljon enemmän sen tyyppistä ajatusmaailmaa, että esimerkiksi rinnat ei ole imetystä varten, vaan on seksuaalisuutta ja miestä varten ja ei haluta imettää ollenkaan. Tai valitaan sektioa automaattisesti, että äö, koetaan, että, että se, se saattaa just rikkoa paikkoja mm. tai olla huolissaan myös niitä ulkoisista muutoksista. Tiedän, että on, on tuttua piirissä naisia, jotka ovat valinneet sektio viikolla 37 sitä varten, että ei tule viimeisiä kiloja, raskauskiloja.
1: Ähm, T- tästä ja, ilmiöstä olen lukenut joskus. Ja tää, tää, se on kaikki tosi... muu kuulostaa niinku tavallaan tietyllä tavalla kulttuurieroihin viitaten inhimilliseltä, mutta toi on erikoista.
0: Se on jännä. Ja sitten tosiaan minulla on tosiaan ystävä, joka, joka tota, on valinnut niin, että hänellä oli vähän mentaliteetti silloin pohjois amerikassa että kun mies ei pysty synnyttämään ala niin hän ei halua. Hän ei imeitä kun mies ei pysty. Hän ei herää öisin, kun mies ei pysty työn takia heräämään, joten heillä oli yö, yönäni niin hoitamassa ne. Hmm. Ne syöt. Et, et, Kyllä sen voi nähdä sen äityden monella tavalla, mutta kuten sanottu, niin siis mä tiedän, että täysin että ne on erittäin omistautuva ja rakastaa lapsia yli kaiken, että jokaisella on oma reittiinsä. Mutta hyvin, hyvin sanotaanko näin, mun meillä on siihen nähden paljon maalaisläheisempiä, ja jotenkin luonnollisempi ja, ja, ja sitten myöskin iso ero tietysti ihan lääketieteellisesti on se, että Pohjois-Amerikassa synnytykset hoitaa synnytyslääkäri mm. ja siellä on siellä on niin erilainen kulttuuri, kun meillä on taas sitten kätilijohtoinen synnytysmaailma, mikä on paljon luonnollisempaa ja normaalimman synnytyksen kulttuuri.
1: No sanoit tuossa, että Dolan tehtävä esimerkiksi on nimenomaan kuunnella vanhempien toiveita ja pyrkiä niin olemaan siinä tukihenkilönä synnytyksessä. Kuinka aktiivisesti äiti voi vaikuttaa sen oman synnytyksensä kulkuun?
0: Tietyllä tavallaan täytyy aina hyväksyä se, että me ei koskaan ikinä voida tietää, miten se synnytys menee. Ja, ja toisaalta se on just ehkä se, se syy, miksi se on niin mysteeri ja, ja se on yksi ehkä naisen jännittävimpiä tilanteita elämässä. Et on täysin ymmärrettävää, että se sen takia jännittää ja pelottaakin. Mutta sitten taas toisaalta siinä on just se, että, että me voidaan kuitenkin vaikuttaa niin monella tavalla. Että, että just tosi paljon itse puhun sen puolesta, että, että on hyvä mennä synnyttämään. Hyvä hyväkuntoisella lantion pohjalla ja, ja se, että meidän keho on hyvässä kunnossa synnyttämiseen nähden. Että, että liikunnalla on monia tarotuksia monesti niin kuin ennen, ennen raskautta ja, ja muun muassa... Että Siis ei ole ollenkaan, en, en missään tapauksessa, on, hyvä, on hyvä pylly ja hyvä pack ja kaikki mahdolliset muut, mutta sitten, sitten on hyvä miettiä, jos siinä raskauden aikana, se on aika lyhyt aikaa elämässä kuitenkin, että, että mitä jos fokusoidaankin siihen, että nyt tämä keho, joka kuormittuu tietyllä tavalla ja venyy ääriolosuhteisiin, mihin se ei ikinä tulee enää venymään, niin tehään niin se... Tehdään, että tuetaan sitä kaikin mahdollisin tavoin. Eli niitä lihaksia, mitkä kiristyvät, niin niitä totta kai halutaan niihin lisää liikkuvuutta ja venyvyyttä. Ja sitten taas toisaalta niitä lihaksia, mitkä heikentyvät siinä matkalla, niin pidetään yllä ja, ja, ja mietitään asentoja ja, ja sitä työtä, mitä tehdään, kun nykyään on aika paljon istumatyössä. Että tuettaa sitä kehon hyvinvointia sitä kautta ja sitten sit totta kai se edes auttaa nopeampaa palautumista. Mutta se, että niin, siis todella monella tavalla tavalla siihen kannattaa vaikuttaa. Ja nyt muuten huomaan se, että mä hukkasin sen ajatuksen, että puhuin siihen, että miten synty- synnytykseen pystyy vaikuttamaan. Niin, että kyse- kuinka aktiivisesti. Niin, kuinka aktiivisesti. Tavalla, niin. niin tosiaan kun ajatellaan kuntoa ja sitä vauvan tietysti niin hyvinvointi itse siinä, mutta erityisesti korostaisin sitä ihan psyykkistä puolta. Hmm. Eli se, että meillä on nykypäivänä Suomessakin ihan äärettömän turvallista synnyttää. Me tiedetään se tilastollisesti, me tiedetään se, että vaihdetaan maassa, missä on mahtava terveydenhuolto ja, ja tosiaan äiti- ja on todella, todella alhainen ja se on niin hienoa. Niin silti samaan aikaan syntyspelko ja se, se, se on kasvanut. Se on kasvussa ja edelleen nousemassa ja tulee koko ajan vahvemmin esille ja sille asialle totta kai pitää tehdä jotain ja Omasta näkövinkkelistä paljon puhuu sen puolesta, että, että kun näin tämä asia on, niin on hirveän surullista, että meillä on synnytysvalmennukset lakkautettu hyvin pitkälti tai on muuttunut ainakin hyvin niin lyhyiksi infotilaisuuksiksi. Monesti niissä käydään läpi enemmän vasta, että missä se, sijaitsee se synnytyssalja Ja Ja käytännön asiat. missä on kahvila, mistä löytyy sitten, <tos> sitten ne isän virvokkeet.
1: pelottaa. <tos> niin,
0: se on se, mm. että, se huomaa, että että se... se Tiedon määrä pitäisi olla se, että miten naisille kerrotaan siitä fysiologisesta synnyttämisestä ja, ja voimaan, antaa heille niin kuin voimaa siitä tiedosta, että miten se keho on kuitenkin viisaasti suunniteltu mutta prosessia varten ja miten sitä pystyy tukemaan, ei, ei paitsi itse, niin myöskin sitten, että miten se puoliso tai kumppani pystyy tukemaan, niin se on vähentynyt ihan radikaalisti. Mm. Ja näillä on pakko olla myös osittain tekemistä toistensa kanssa. Mutta myös sit toisaalta sitten se, se, se nykyinen kulttuuri siitä, että meidän on hyvin vaikea kestää sitä ajatusta, että, että me ei pystytä kontrolloimaan jotain.
1: Mm.
0: Et siihen vaikuttaa niin monta asiaa, että just tämä syntyspelko onkin, että kipu itsessään varmaan harvemmin on se puhtaasti ainoa asia. Et siis siihen liittyy monesti just se hallitsemattomuus. Ja, ja tietysti on hirveän yleistä pelätä, että jotakin tapahtuu itselle tai lapselle. Ja niihin ei oikeastaan millään muulla varmasti pysty... Vaikuttamaan niin hyvin kuin tiedolla. Eli kertoo konkreettisesti, että miten miten me pystytään vaikuttamaan, miten se vauvaan hyvinvointiin voidaan seurata, miten miten me pystytään lievittämään tarvittaessa kipua. Ei pelkästään lääkkeellisesti, vaan myöskin sitten asentojen kautta ja sen sen kehon kautta. Eli mitä, mitä kannattaa tehdä, jotta hengityksen kautta. Ja sitten myöskin se hormonitoiminnan ymmärtäminen, että kuinka paljon pystytään vaikuttamaan hormonitoiminnan kautta siihen, että se on sujuva se synnytys. Eli siellä on niin monta eri tasoja, niistä pitäisi naisten tietää ehdottomasti enemmän. Ja naiset on kovin onneksi aktiivisia etsimään, mutta monesti he törmäävät sitten vähän siihen seinään edelleen, että aika usein sanotaan, että tuut vaan synnyttämään ja ei sun tarvitse tietää. Ja se on, se on vähän sellainen, mitä me täytyy ehkä terveydenhuollossa pohtia itsekin, että onko se toimiva
1: reitti. Mm. No... Todellakin siis synnytyspelko on todellinen asia monelle naiselle. Mä luin just tällaisen artikkelin ää, ilmiöstä, joka jää sitten monesti vähän vähemmälle huomiolle. Eli se, että se synnytys ää, itse tämä tilanne voi olla todella pelottavaa myös sille kumppanille, jolla on Pahimmassa tapauksessa todella avuton ja pelokas ja ehkä vähän hirvittää ja huimaa ja heikottaa niin tällainen olo. Ää, niin ainakin tässä artikkelissa sanottiin, että pitäisi myös ehkä oppia antaa vähän armoa sille kumppanille. Ei voi odottaa, että kumppanikaan on välttämättä siellä semmoinen superihminen, koska se on mullistava kokemus.
0: No aika harvalla nykyään on miehellä tai naisella niin mitään kokemusta. Joskus ei ole edes välttämättä pikkuvauvasta mitään mitään kokemusta. Eli sitä vasten on täysin ymmärrettävää, että se on aika, aika hurja kokemus siinä mielessä, että kun ei välttämättä osaa valmistautua asiaan, mistä ei tiedä yhtään mitään. niin Sitten taas palataan tähän, että kuinka tärkeä se valmistautuminen on. Mutta oot ihan täsmälleen oikeassaan. Ei voi vaatia miehel tai puolisolta. Se, että hän osaa automaattisesti luontaisesti tehdä asioita, jotka tukee sitä synnyttäjää, mm-hmm. vaan hän tarvitsee siihen apua ja se on tosi tärkeä osa myös Dolan työtä ja yleensäkin olisi tosi tärkeä osa myös synnytysvalmennusta. Annetaan työkaluja miehiä tai naisille, kumppanille, mikä tukihenkilö ikinä siellä on, että heillä olisi myös, myös asioita. Ja, että mä itse ainakin Dolanaa kokenut hyvin vahvasti aina sen, että yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä annan, niin mulla on aina isille sellainen tietty lista, että kirjaimellisesti Listaan asioita, mitä kaikkea he voi tehdä synnytyksessä ja me voidaan jutella niistä moneen kertaan etukäteen, mutta se lista osoittautuu aina tosi käteväksi, kun he pystyvät ranskalaisista viivoista katsomaan, että mitä kaikkea he voi tehdä siinä, että okei, muistetaan, että käy vessassa säännöllisesti ja kuulen jo koko ajan sitten hänen lempi juomansa kanssa pillin kanssa ja tarjonsa se säännöllisesti ja, ja pieniä konkreettisia asioita, mitä he pystyvät koko ajan niin tekemään, jotta he, he, heillä on myös sellainen olo, että he on toisen tuki ja turva, koska se heti myöskin sitten rauhoittaa heitä Oloansa, ja se oikeasti auttaa. Ja, ja totuus on se, että, että tutkimukset näyttävät pelkästään se, että siinä huoneessa kun synnyttäjä synnyttää, niin on, on henkilö, joka, joka tuo siihen sitä rauhaa ja turvaa ja sellaisen olon, että, että kaikki on hyvin, niin, niin se ei ole pelkästään itse asiassa helpottaa se synnytystä.
1: Mun on pakko kysyä tämmöinen vähän graafisempi kysymys, koska koska mä oon päättänyt. Mä kysyn tässä nyt sellaiset, mitkä saattaa monia mietityttää, mitä ei välttämättä kehtaisi kysyä ääneen. Mä oon lukenut tosi monesta paikasta ja kuullut myös ihmisten sanovan, että, että... synnytyksessä, jos erehtyy menemään jalkopäätyyn ja näkee jotain, mitä ei halua nähdä, niin se saattaa oikeasti niin vaikuttaa hyvin pitkään siihen, miten oman kumppanin näkee. Öö, onko sulla tapana esimerkiksi niin antaa tämmöisiä vinkkejä, että mieti tarkkaan, missä istut? tai, tai niin kuin kumppanille siellä synnytyssalissa?
0: No ensin, mä en koe, että mä muutenkaan siinä kohtaa annan. Mä oon, todennäköisesti he on käynyt itse ja tuonut myöskin aika vahvasti esille sen, mitä he toivoivat. Ja itse asiassa mä koen, että useammin käy niin, että mies sanoo etukäteen ja molemmat saattaa sanoa hyvin vahvasti, että mies ei todellakaan mene sit sinne alan päähän katsomaan yhtä, yhtään mitään. Ja sitten loppujen lopuksi se kääntyykin niin, että, että mies on ollut siellä ja nähnyt tilanteen ja ollut aivan sillä, että se on niin luonnollista ja se tuli niin hienoja ja näin ja saattanut olla olla niin aivan sitten erilainen fiilis siitä koko tilanteesta, kun se oikeasti tapahtuu. Et, 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 tämä on tietysti vähän siinä mielessä haastunut tilanne, että on omat kolme lasta syntynyt kaikki vesisyynnyksessä, ja se on siinä mielessä vähän erilainen sitten ehkä tilanne myös miehelle, kun voin nyt tietysti omasta omast kokemuksesta kertoa mi, oman miehen kommentteja lasten syntymästä, että, 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 että kun sinne veteen katoo se veri mm. ja aivan sieltä sitä ei yurikaan näy. Mm. Niin sehän on ihan tietysti erinäköistä yleisestikin ottaa, että se ei näytä, näytä samalta. Niin, niin hän on kokenut ainakin hyvin, hän on sottanut kaksi kolme, kolmesta lapsesta itse vastaan. Mm. Että on kätillä ollut vieressä. Sitten siinä tukemassa totta kai kertonut, mitä tehdään, mutta kun vaan on sitten tullut sinne veteen, niin, niin hän on sitten nostanut ensimmäisenä ylös ja kokenut sen aivan äärettömän hienona kokemuksena, eikä vaihtaisi mihinkään sitä kokemusta. Ja, ja Hän oli myös etukäteen ihan varsinkin ennen, esikoisen syntymään. Hän oli sitä mieltä, että hän todella menee sinne alapäähän ja se tulee vaikuttamaan ikuisesti asioihin, mutta ei näin sitten tapahtunut. Mutta mä enemmän ohjaan aina siihen, että, että Pariskunta keskenään juttelee asiasta, että miltä heistä itse tuntuu siinä tilanteessa. Ja siinä ei todellakaan tarvitse mennä, mm. jos yhtään on semmoinen olo. Et, et sitten katsoa menee, mutta toisaalta kuitenkin on niinku avoin sille tilanteelle. Et jos siltä tuntuu, että tilanne muuttuu, niin sitten, sitten voi muuttaa mieltä ja muutenkin. Synnytys on just se paikka, missä
1: todennäköisesti muuttaa mieltään monesta asiasta monen kertaan. <laughs> toi oli tosi hyvin sanottu sulta, että jokainen perhe omalla tavallaan ja, ja niin se, mikä siinä tilanteessa tuntuu kunnioittavasti toista kunnioittajan niin oikealta. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, ennen kuin alettiin tekemään haastattelua, että, että kun Doula on monesti juuri isällekin siellä synnytyssalissa iso tuki. Sanoit, että monesti ne on yllättäen ehkä juuri ne miehet, jotka sanoivat sen jälkeenpäin, että olipa hyvä, että meillä oli Doula. Kyllä,
0: siis tämän, tämän ehkä musta tuntuu, että välillä voi sanoa jopa sataprosenttisesti juuri näin. <laughs> Eli se on, se on a, jotenkin aina mua hymyilyttää kovasti, kun mä, tosi usein, kun perhe tulee, tulee siihen ensitapaamiseen, niin sit jo aisti, että se mies on vähän sen, että no onko, tässä nyt, onko tämä nyt että mun paimo nyt halusi tällaisen doulan. Ja sitten sitä matkan varrella työstetään ja... Ihan jälkikäteen, voi sanoa, järjestään synnytyksen jälkeen tilanteen on se, että isä tulee ensimmäisenä halaamaan ja sanoo, että niin ihana kun sä olit täällä. Ja se, että jälkikäteen myöskin sanoi just sen, että olisin maksanut melkein tuplasti, jos olisin ymmärtänyt sen, että, että Mikke, kuinka iso merkitys on niin kuin tässä, että siinä on yh- lähellä läsnä myös niin kuin ihminen, joka tuo turvaa heille molemmille, niin hänkin pystyy olemaan läsnä sitten myös sille kumppanilleen ihan eri tavalla, kun hän uskaltaa. Luottaa, että koko ajan joku sitten ohjaa, jos tulee jotain, koska se epävarmuus on varmaan se suurin tekijä. Mm. Eli, eli toi on sellainen asia, että, että, että on tyypillistä, että, että se raha on aika usein, varsinkin ammattidoulaan palkatessa, niin on sellainen, mistä keskustellaan paljon etukäteen ja jälkikäteen sitten se
1: kääntyy toisinpäin. No, minkälaisista summista puhutaan, kun Doula haluaa palkata? Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen? No, ensinnä on hyvä muistuttaa aina, että
0: meillä on vapaaehtoisia Doulaja löytyy Ensikodilta ja Folk ja, ja totta kai se on niin kuin ehdottomasti myös yksi reitti sitten Siinä tilanteessa se on hyvä muistaa vain se, että silloin hyvin harvoin saa päättää sitä doulaansa, että sit sieltä tulee vapaaehtoinen, kuka, kuka sitten osuu tai annetaan niin kuin tiettyyn sitten ajanhetkeen ammattidoulaa palkatessa, niin sitten se Matka kuljetaan sen saman doulan kanssa ja saa sitten tarvittaessa haastatella vaikka useamman etukäteen. Ja kannattaakin ehdottomasti, jos ei heti ole mielessä jo tietyn tyyppinen doula, niin, niin sitten se on koko raskausajan ja sitten ne tapaamiset vie synnytyksen jälkeenkin. Mutta hinnoista, kun puhutaan, niin, niin se vaihtelee tosi paljon. Tietysti Suomikin on itsessään iso maa, että varmasti muutamasta sadasta. Eli, eli jossain kohtaa oli varmaan aika tyypillinen just semmoinen, Sanosin kolmesta neljäsadasta ylöspäin. Ja tiedän, että Helsingin seudulla niin hinnat varmaan koko paketin, kun puhutaan useammasta tapaamisesta ja koko synnytyksestä, ää, niin nousee sinne tuhanteen kin ja tuhanteen
1: kin mm. Ja kuten Eli. sanoit, niin silloin tämä doula on myös niin kuin about kaksi viikkoa ennen ja kaksi viikkoa jälkeen lasketun ajan Valmiina tulemaan. Kyllä, jatkuva
0: päivystys. se on se, mikä aika usein unohtuu, että kun siihen kuuluu tapaamiset. riippuu vähden paketista, Toisillaan saattaa olla myös kolme tapaamista ennen synnytystä ja yksi jälkeen, tai miten ikinä ne sijoittuukin. Ja sitten on se koko, totta kai se päivystys. Eli alkaa yleensä kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa, ja sitten jos se menee yli, niin, niin kauan kunnes vauva syntyy. Ja sitten vielä se synnytys ei välttämättä ole ihan pari tuntia. Mm. Eli se saattaa olla niin kuin Saattaa joskus, on useampiikin syntyksiä, tai jos menee usein niin, että saattaa, että Ollaan siellä jo perheen kanssa, sitä aamulla supistukset katoakin ja taas päivän jatketaan normaalin tapaa ja seuraavana sama tilanne ja niin edelleen. Eli siinä voi, voi tulla tosi paljon tunteja. Ja sitten kun me ruvetaan siinä kohtaa se tuntihinta, niin ei, ei se kyllä koskaan kauhean korkealle kohoa.
1: Mikä on sun ikimuistosin tai... Mitkä on semmoisia rank, rankimpia tai ikimuistoisimpia asioita, jotka sun synnytys, kun olet ollut niin doulan asemassa mukana synnytyksissä? Niin?
0: No, yksi mikä on siinä on varmaan, että se opettavaisin on alo ja se mahtava synnytys. oli mun ihan ensimmäinen doula-kokemus naisten klinikalta tosiaan noin 11 vuotta sitten, 10 vuotta sitten. Tässä on kymmenen puolella itse tarkasti. Elokuun 17. tämä pieni poika syntyi ja, ja tota, mä olin siis aina kaikista olla lukee, että Doula ei poistu perheen ja sen äidin viereltä. Että siis korkeintaan vessa on onkin siellä lähelle, lähelle että ei voi mennä kauhean kauas. Ja itse siihen aikaan vielä imetin esikoistani ja sitten olin sopinut perheen kanssa, kun kohdun suoli. oli. Oli tätä tota, auki ja vaikutti tosi hitaalta, mm. siis tosi rauhallinen. Meillä oli ollut aivan mahtavat kävelyt tänne sitä, naurettu siellä ja saatu tilanne oli ollut jotenkin, meillä oli tosi ihana ja kevyt tunnelma ja mutta su- tulee aika harvakselta edelleen. Ja sitten kysyin siinä kohtaa, että olisiko ok teille molemmille, että mä käyn nopeasti tuossa parkkipaikalla imettämässä esikoisen. <laughs> mä oon 20 minuuttia poissa. Et mä oon siis niin nopea kuin mahdollista ja tunsit heti takaisin. Ja he oli molemmat, että totta kai, että tässä tulee kestää vielä. Kuinka kauan? itselläkin on vai? Itelläkin oli sellainen fiilis, että tässä tulee vielä kestämään hetken aikaa. No, tulen takaisin 20 minuutin päästä, jos sitäkään. Ja työ, hu- koko huone on tyhjä. Ja on sillä lailla, että ei, herra jumala, että mihin ne on nyt mennyt. Ja onneksi tulee kätilä siinä kohtaa paikalle, toinen kätilä ja sanoi, sanoo, että joo, lähti jo syntyssalliin. Aika kiireellä lähdettiin viemään suurin piirtein niin juosten, että siellä oli auennut kohdun suu suurin piirtein ihan muutamalla supistuksella, kun olin lähtenyt. Ja mä pääsin sitten hänen, hänen mukanaan henkilökunnan hissillä sitten paikan päälle. Ja mä olen konkreettisesti ottanut oven kiinni, kun mä kuulin, että poika itki ensimmäisen itkunsaan. <tuh-> Ja silloin mä mietin, että ei hyvänä aikaa. Mä olin 20 minuuttia poissa. Kaikki meni tosi hyvin. Perhe oli aivan tyytyväinen ja, ja tota, terve ihana poika syntyi ja, ja ei mitään, mitään niin kenellekään pahaa mieltä muuta kuin itselle. Se ihan ensimmäinen doulaus meni niin, että mä en ollut itse paikallaan, kun vauva syntyi.
1: Mutta ikimuistusta on ollut, kun muistat vielä päivänkin ja kaikkin. Kyllä, kyllä. Siis on oikein pieni poika syntyi. No, sä oot puhunut tuossa, sä sanoit jo aikaisemmin tämänkin haastattelun aikana, että vauvat on yllättävän viisaita. Esimerkiksi kohdussa valitsevat sen heille mukavimman asennon. Öm, sitten kun se vauva on syntynyt, niin muistaisin, että oot joskus puhunut siitä, että vauva esimerkiksi löytää rinnalle. Tästä on ihan semmoisia niin hidastettuja videoitakin näkee YouTubeissa. siis
0: ihan lämmin suositus kurkistamaan sitä maailmaa. Siis se, että vauvat on äärettömän viisaita ja lapset yleisesti ottaen. Ja, ja sitten tietysti toinen puoli siinä kolikossa myös se, että meitä on evoluutio valmistanut niin hienosti erilaisilla mekanismeilla siihen, että me pärjätään. Ja, ja se tuoksu ja miten vauva se, että nännin alueelle sekin tummuu ja, ja muuttuu erittäin erilaista tuoksua, niin siis valmistaa just niihin steppeihin, että se vauva löytää tää näkö on vielä huono ja vähän semmoinen mm. hämärä, niin kuitenkin osaa tuoksun ja ja näyn avulla suunnistaa sinne kohti rintaan ja ja tukee sitä myös sitten äiti saa sen ensi imetyksen onnistumaan ja ne on siis just niille videoille niin onneksi löytyy nykyään ihanasti ja YouTubesta ja muuta muualta tarjolla, mutta siis Ihan täysin tulen ikuisesti allekirjoittamaan sen, että, että paitsi ne ihan vastasyntyneet, niin muutenkin niin vauvat niin monilla eri tavoilla kommunikoivat jo paljon aikaisemmin, kuin me monesti valitettavasti huomataan ja saataisiin olla paljon herkempiä myös sille, niille kommunikaatiotavoille. Et, et usein sen, kun se, se huutaminen tulee, niin siinä on vauva yrittänyt jo monella kertaa ilmasta esimerkiksi nälkäänsä tai että hänellä on mukavaa oloa. Toki siis täytyy muistaa, että temperamenttiedot näkyy jo ihan pienestä asti, että toiset vauvat Antaa yhden merkin ja sitten ne huutaa jo täysillä, että herra Jumala, etkö siellä kuullut minua. Ja joku toinen vaan taas vihjailee pitemmän
1: aikaa ja kärsivällisesti antaa vinkkejä, että hei. Mulla olisi nyt tämmöinen vaippa situation. No mitä vinkkejä? Mi- mi- mitä me nyt voitaisiin, niin kuin, minkälaisissa jutuissa me voidaan päätellä jotain?
0: No ensinnäkin, esimerkiksi tuo vihjeet on, on tosi tärkeitä aina huomioida. Et siinä vaiheessa, kun vauva alkaa ensimmäisessä lipomaa jo vähän huuliansa ja alkaa hakemaan sitä kautta, niin se on ihan ensimmäinen. Ja on yleensä siinä kohtaa vielä tosi hyvä tuulisia, että kun lähdetään hakemaan ja siis saattaa alkaa hamuilmaista kättä ja viemään sitä suuhun ja siinä on jo seuraava merkki, että okei nyt alkaa jo vähän, vähän ärsyttääkin tämä, että nyt laitan jotain suuhun ja, ja niin edelleen. Et, et, kyllä sieltä tulee niinku sellaisia tiettyjä just, mitä kannattaa seurailla ja, ja tolona ja muutenkin, siis äitinä, niin suosittelen tosi paljon aina tutustumaan näihin. Ja näistäkin taas kerran, kun että pitäisi olla enemmän niinku ohjeita vanhemmille. Että et, et näistä, koska monesti välttämättä se ei enää sillä tavalla... Periydy tieto ehkä, mm. ja ollaan aika yksin välillä sen esikoisen kanssa, että ei ole kokemusta aikaisemmista vauvoista tai muilla, ei ole tuttava piiris ollut. Ja sitten omat vanhemmat tai sisarukset tai isovanhemmat, ne ei välttämättä asuja samalla paikkakunnalla, niin, niin se yhteisö ja vertaistuki tai doulan tuki voi olla tosi korvaamaton.
1: No tässä joskus puhuttiin siitä, että vauva osaa ilmasta, milloin, milloin hänellä on nälkä, niin imettäminen on aika semmoinen herkkä aihe. Esimerkiksi nyt on ihan uunituore tutkimus. Tänään oli, oli siitä uutisissa, että, että tota, koska imetystä pidetään jotenkin niin semmoisena... Mm, Sehän on suuri osa äitiyttä, mutta monella se ei myöskään onnistu. Syitä on monenlaisia, mutta sitä pidetään niin normina, että jos imetyksen kanssa on ongelmia, niin tuoreen brittitutkimuksen mukaan se voi tosi herkästi johtaa esimerkiksi niin äidille tulla mielenterveydellisiä ongelmia, kun se on niin kova paikka. Minkälaisia neuvoja sä itse annat äitinä, doulana, synnytystukihenkilönä niin imetystä, murehtiville tai sitä miettiville?
0: Se, se on, ensinnäkin täytyy heti sanoa, että se on täysin totta. Että siihen imetykseen liittyy tosi paljon myös niin tunteita ja paineita nykymaailmassa. Ja sitten se, se, että mitä tahansa me valitaan äitinä, niin se tuntuu saavan niin valtavan ryöpynä aina, aina mielipiteitä aikaan ja, ja niiden kanssa on välillä vaikea elää. Mutta se, että itse toivoa tosi vahvasti sitä, että ensinnäkin Naiset saisivat tosi tietysti hyvää imetysohjausta siellä synnytysosastolla, mitä he onneksi saakin. Ja ja itse muistutan aina tosi tarkkaan siitä, että varsinkin se ensimmäinen pari viikkoa, niin vaikka vaikka on ihanaa, kun pystyy taas tekemään eri asioita raskauden jälkeen ja on, on... ihana sukuloida ja saada ihmisiä paljon vierailulle, niin ensimmäistä varsinkin pari viikkoa pitäisi pyhittää sille ihokontaktille ja siihen, että on vauvan kanssa pesimässä tosi paljon ja pitää vauvaa ja imettää niin paljon kuin se vauva haluaa. On, on tutkimuksissa todettu niin, niin selkeästi, että varsinkin, varsinkin ensimmäistä pari viikkoa, totta kai useampi viikko sitten vie eteenpäin, mutta se määrittää pitkäksi aikaa eteenpäin sitä maidon määrää ja nousua. Eli se on mielestäni tosi hyvä vinkki aina, että, että, että uskallettaisiin ehkä pyhittää sitä alkuvaihetta, Ihan siihen, että saa olla sen vauvan kanssa mahdollisimman paljon ja, ja tosiaan imettää ja imettää ja ei, ei koskaan niin murehti sitä... He toivottavasti on heitetty jo kauan aikaa sitten rommukoppaan se ajatus siitä, että kolmen neljän tunnin välein vaan pitäisi syödä, vaan vauvat syö hyvin eri tahtisesti. Mm. Toiset syö tunnin välein alkuvaiheessa ja he tankkaavat ja he nostattaa sitä maitoa, että mitä useammin he käy siinä rinnalla ja mitä enemmän he saavat sieltä pieniä määriä aluksi kolostromia ja sitten totta kai kun se maito nousee, niin sitä tyhjennettyä, niin sitä enemmän he sitten nostattaa sitä maitoa myöskin. Mutta sitten toiset vauvat on totta kai sellaisia, että heillä on erilainen rytmi ja sitten kunnioitetaan totta kai sitä et, et, et ensinnäkin on hyvä just muistaa, että naisten rinnat myöskin varastoimaito on vähän eri tavalla ja niitä se mekanismi toimii. Että joskus kun näitä tulee, että vauva käy eri tahtia tuntuvat tuntuu, että sen, äidin, sen juuri sen naisen rinnat ei sitten tuota siihen. Niin joskus niissä on vähän semmoisia, että niin sanotusti ei ei tarvien se. Tuotanto kohtaa ihan heti siihen alkuun. Ja silloin se äiti tarteekin ehdottomasti paljon enemmän henkistä tukea, mutta myös sitä, että joku pitää varmasti huolta, että hän syö riittävästi. Että siinä alkuvaiheessa tosi usein naiset, esimerkiksi sitä kokeen, mä näen muutenkin fyysärinä tän, niin alkuvaiheessa on usein nestehukassa, niin se kuulostaa, vaikka se on ollut synnytyksen aikanakin tippakin, vaikka, niin silti tuntuu, että naiset on nestehukassa. Eli just se nesteytys siinä alkuvaiheessa, lämmintä ruokaa juomaa ja, ja just syö ja pitää itensä lämpösennä ja huolta ja just se semmoinen, että vaan vaan vaippa sillä tavalla ja mahdollisimman paljon siinä ihokontaktissa, että se on ihan hormonitoiminnan kannalta tosi tärkeä niin ne on ehkä ensi, ensi alkuun tosi tärkeitä. Mutta sitten myöskin tulevaisuudessa, niin jos mitään voisin kumppanilta aina toivoa, niin se, että he tukisivat siinä synnytyksessä, että kun se äiti aika paljon sitten siinä istuskelee usein sohvalla tai sitten makailee sängyssä imettämässä niin kannustettaisiin ja käydäisiin hieromassa niitä niskoja. Et jos niskat hirveän jummissa, niin sekin voi vaikuttaa maidon nousemiseen. Että hellitä, ja tuodaan sitä rakkaushormonia niin siihen tilanteeseen just halailemalla sitä äitiä ja pitämällä hellänä. Hyvänä ja kehumalla, kuin hienosti menee ja, ja sitten tosiaan niin tämmöisen ihan perinteisin, klassisin tavoin. Et mä jotenkin aina nostan mielestäni ihana ajatus siitä, että ää, ba, taitaa olla balilla, no mutta tuolla... Tuolla löytyy toisissa kulttuureissa tapoja, että ensimmäisen kuukauden äiti konkreettisesti ei, ei keskity mihinkään muuhun muuta kuin siihen vauvaan ja pesimiseen ja imettämiseen. Ja kaikki naiset kylällä ja suvun naiset kerääntyy hänen ympärilleen ja konkreettisesti syöttää, juottaa. Hän ei tee lainkaan kotitöitä. Ei mitään sellaista niin turhaa, joka veisi energiaa, vaan hän saa konkreettisesti keskittyä siihen vauvaansa ja bondata. Ja, ja siinä on jotakin kauhean ihanaa, koska ajattelet, kuinka omatoimisia me tällä... Pohjolassa on oltu, että se on kuulkaa pellon reunalta noustu tai laskeuduttu hetkeksi aikaa synnyttämään ja sitten lapsi kapaloa ja selkeä ja ollaan taas lypsätty lehmät. Että Missä on... on ollut ne meidän passaajat? <laughs> Kyllä, että meillähän on aikamoinen pärjäämisen kulttuuri Suomessa, että ajatus siitä, että samaan aikaan. Pitäisi olla niin montaa miljoonaa asiaa, että pullon tuoksuinen luomu organista ruokaa väkertävä äiti samaa samaan onnistuu imettämisessä ja samaan aikaan sama aika kuitenkin juosta ja kuntosalilla ja kavereiden kanssa pitäisi päästä käymään ulkona ja olla date nightia viettämässä mm-hmm. miehen kanssa. Ja meillä on niin valtavasti niitä myöskin samaan aikaan niitä, niitä, paitsi omia toiveita, tietysti mitä sen elämän pitäisi olla, mutta myöskin tuntuu, että, että myöskin sitten se on siinä vähän niin kuin kulkaakin ulka, päin tulevia sitten
1: paineita. Mm. No hyvä ohje varmasti on, on, on tota, vauva-arkeen se, että yrittäisi minimoida ne ulkoa tulevat paineet, mutta sen, sen rinnalla niin siitä parisuhteesta kuitenkin pitäisi yrittää pystyä jotenkin vähän pitää huolta, niin ähm, minkälaisia täsmävinkkejä antaisit? Ylipäätään siis ihan tällaisia yksinkertaisiakin, että mä luin esimerkiksi, että että kannattaa ihan konkreettisesti päättää, että vuorotellen nukutaan, jos mahdollista, että että pitkässä juoksussa ei ole mitään järkeä siinä, että valvotaan yhdessä. Koko ajan, koska silloin molemmat väsyy hirveästi. Eli on niinku tämmöisiä jotain aika konkreettisiakin juttuja, miten pidetään myös siitä aikuisten jaksamisesta huolta.
0: Kyllä. Siis ihan, toinen, siis ihan kuulostaa tosi, tosi no, hyvältä vinkiltä. Ja just sitten maksimoida tietysti muutenkin, aina, aina kun vauva nukkuu, niin yrittää nukkua, jos on paikkarinukkuja, Kaikkihan ei osaa nukkua päiväunia, niin niitä on vaikeaa lisätä sinne. Mutta, mutta oikein on sellainen, mikä mun mielestä voi kuulostaa nyt tosi... Pieneltä asialta, mutta on yllättävän tärkeä, niin äidin säännöllinen syöminen. Eli jos vaikka pystyy jollain tavalla, niin saa kumppanissa ottamaan sitä vastuuta siitä, että ottaa sit hetkellisesti vähän enemmän vastuuta sitä ruoan ja valmistaa, jos, jos mahdollista, niin snäkkejä ja tämän tyyppisiä siinä, että on valmiita välipaloja ja jääkaupist löytyisi koko ajan semmoista helposti syötävää, niin, niin ihan selkeä myöskin mi- näkyy, siis se näkyy ihan mielialassa, että jos, jos on jos ne, Verensokerit laskemaan kovasti, niin paitsi totta kai se voi vaikuttaa itsessään siihen jaksamiseen maidon tuotantoon ja vaikka mihin, mutta myöskin sitten muuten mielialaan. Ja, ja siitä vaikka Baby Plus itsessään on, on, on semmoinen hyvin niin kuin normaali ilmiö, jossain kohtaa tulee sitten tämmöisiä, niin kuin myös voi tulla kynneleitä vähän enemmän niin just muutostenkin takia, niin kyllä sitten, sitten ihan se selkeästi se fyysien jaksamisenkin tukeminen niin, niin myöskin vaikuttaa siihen mielialaan, eli se, Riittävä taas nesteytys ja, mm. ja syöminen. Ja sitten toisaalta mä myös kannustan paljon sit pariskuntien kohdalla siihen, että, että kun se on niin tyypillistä ja itsekin olen sen kokenut, että kun äiti monesti hukkuu siihen vauvanhoitoon täysin, että se kumppani usein unohtuu. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että, että tottakai se miehen pitää ymmärtää sitä tavalla, mutta myös molempien niin muistaa, että se arkikoskeminen ja toisen halaileminen ja pussaileminen, niin se ei saisi kadota missään kohtaa. Että se tukee niinku molempien hyvinvointia niin äärettömän paljon, että et, et, et nainen saa siitä heti muistuksen siitä, että mä oon edelleen kumppania ja, ja tärkeä tälle ihmiselle ja sitten taas niin molemmin puolin, parisuhteen kannalta niin loppujen lopuksi se, että pääseekö date niin ei välttämättä aina, että lähdetään kotoa pois vauvaluota niin välttämättä on se ainoa ratkaisu, vaan se voi olla ihan pelkästään se, että pidetään yllä sitä arkihellyyttä ja keskitytään ja nähdään sen vaivaa.
1: Vielä tähän loppuun Piritta Haakman, kun olet myös fysioterapeutti, niin sitten kun siitä raskaudesta alkaa toipua ja tekee mieli palata kuntoilun pariin, niin mitkä on sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon? No ensimmäinen on tietysti se, että, että äh,
0: toivoisin aina, että kukaan joutuisi, joutuisi olemaan hirveän pitkään vuodelle voisi, että se on aina viimeinen vaihtoehto. Eli arkiliikettä kannattaa totta kai ylläpitää ja, ja alkaa sitten niinku progressiivisesti ottamaan koko enemmän mukaan, vaikka nytkin puhun sitten ensimmäistä pari kolme viikkoa olisi ihan kun pesisi mahdollisuuden paljon, niin se ei ikinä tarvita sitä, että olisi täysin liikkumatta. Että niin sitten sitä arkihyötyliikuntaa ja sitten voi ottaa jos syvän harjoitteet siihen maailman nopeasti mukaan. Lantion harjoitteet ja, ja pieniä semmoisia ja opettelee taas, että miten se keho on, on paremmassa linjauksessa ja ryhdissä, kun se muuttuu aika vauhdikkaasti siinä alkuvaiheessa, kun se vatsahan ei tosiaan aivan heti katoa, <lacht> vaan se pikkuhiljaisesti progressiivisesti. Ja sitten just tärkeimpiä jotenkin muistaa on siinä, että, että aika Usein unohtuu. No ensimmäinen yksi on tietysti se klassinen, että ajatellaan, että jälkitarkastuksen jälkeen niin saa tehdä taas ihan mitä vaan. Ja, ja se ei nyt ensinnäkään ole sen gynekologisen tutkimuksen tarkoitus, että määritetään naisen toimintakyky siinä kohtaa. Mutta sitten taas itsessään niin ajatus siitä, että, että kun siellä on tapahtunut valtavasti venymistä, Eri, ei, ei pelkästään lihaksissa, vaan myös siitä kudoksessa, joka parantuu paljon hitaammin. Ja sen prosessi on usein helposti puolesta vuodesta ylöspäin. Niin kunnioittaa sitä ja sitä, että sulla on edelleen ne erilaiset hormoni, hormonit siellä kehossa, että siellä on edelleen sitä pehmeyttä ylläpitävää relaksiin niin, niin kauan kuin imettä ja paljon sen, sen pää, niin kuin imetyksen päättymisen jälkeenkin, niin se keho on vielä sellainen, että täytyy ensin lähteä miettimään enemmän ää, sitä, sitä ihan niin kuin asennon hallintaa, yleensäkin sitä linjausta, että tekee ne oikein, että, ettei vaan kuvittele olevansa oikeassa asennossa, vaan varmistaa myös että peilistä, että on noin hyvässä asennossa ja painopiste hyvin ja, ja sitten lähtee progressiivisesti tekemään sitä kuormitusta. Ja muistaen koko ajan, että se keho on edelleen pehmeämpi, eli vähän ehkä hitaammin nostaa sitä kuormitusta. Ja usein niveltä liikelajuut, varsinkin julkaniivelet ja muut, niin on... on Raskausaikan ajan loppuvaiheessa, niin ne on vaan niin pienemmät, niin sitten lähtee taas niitäkin niin kuin normalisoimaan. Et, et liikettä, keho kaipaa, sidekudos, kaikki kudokset kaipaa liikettä ja hyvää verenkiertoa. Et, et se on niin kuin itsestään selvää, mutta sitten usein se, ehkä se tyypillisin virhe on, että lähdetään liian nopeasti nostamaan kuormaa.
1: Hei, kiitos todella paljon haastattelusta. Mä olen oppinut paljon uutta ja ehkä jos pitäisi jotenkin niin kuin yhteenvetona vetää, niin ollaan itsellemme armollisia ja pyydetään apua silloin, kun sitä tarvitaan ja tarjotaan apua.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Kiitos. Kiitos.